0: 嗨，你好吗？欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，嗯，很高兴今天又有机会和大家互动答疑
0: 。我们接着聊，文老师，问题总是源源不断啊，嗯，啊、我们当然希望能够第一时间、尽快的、更多的给大家来答疑
1: 。也希望大家能在朋友圈呢多分享我们的这个《留学爆米花》的节目，嗯
0: 。我们的微信订阅号是“留学爆米花”，关注我们的微信订阅号可以获取留学资讯、免费留学咨询，同时还可以收听专属于你的留学公开课。好了，下面我们就开始这一期的答疑。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。第一位朋友名字叫 Walden 啊、呃，要问文老师。托福98分 ，SAT 1 9 0 0分，特别喜欢地理专业，想申请科罗拉多大学的博尔德分校。啊、呃，但是在留学规划的开始呢，本来想申请计算机专业的，所以文书呢基本上是围绕着对于计算机的热爱和研究热情。想问一下，呃，这样的文书用来申请这个 u c b i r d 的地理专业会不会被拒？我觉得是不是被拒的可能性很、哎啊、首先
1: 要先说啊，就是这个听众他是有截图的、嗯，所以我们把它放在今天的第一个答疑。呃，我要非常感谢这个听众呢，呃，给我们在朋友圈分享我们的这个节目、嗯。那么因为这个系统的原因呢，我没有及时的给你做出答复啊，在这里呢表示这个深深的歉意啊。呃，那么他提到的这个问题呢？因为这个啊、呃，本科的申请里面呢，他会有一些问题。那么你要看你具体回答的是他这个 Essay 里面的哪一个问题。那么你看你回答的这个问题和内容是不是相符的？所以说这个主要是针对你那个题目而言的，因为他那个题目有好几个，你看你选的是哪一个、嗯。那么学校不会因为你写的这个题目是有关计算机的，而你选择地理专业，他就会拒绝你。他主要看的是你这个题目写的对不对，这个题、嗯、啊，因为本身在本科阶段的话，他就不是划分的很准确，说你到底要读什么专业的。很多学生可能他写的是理工科了，但实际上他在读大一大二的时候，有可能他又转商科了啊。所以学校在刚开始的时候是一个开放性的心态，不会因为你这样的文书而拒绝你。嗯
0: ，但是还是要仔细审一审题。啊、对，
1: 你要审一下你写 essay 的那个题目、嗯，到底你写的这个内容是不是符合你那个题目的。
0: 嗯，好，下一位朋友名字非常非常非常的长，他的名字叫，我发现有个笔名挺适合我的，就叫任性。哦，任性，<笑>好任性的这个听众，魏文老师说，现在大四本科学临床成绩不好，但是本科一直跟着老师在学作曲，想一七年毕业后呢去新西兰申请个作曲方面的本科。可行吗？这跨度，
1: 哎呀，是很任性啊，<笑>很任性啊！<笑>对他问的这个问题挺任性的一个问题。后来我记得这个学生好像我在这个呃我们这个平台里面还问过他，这个家人是不是同意你申请这个专业？嗯、知
0: 道你这么任性吗？<笑>
1: 嗯，然后他竟然也跟我说家人很容忍他的这个任性。嗯，<笑>那么从理论上来讲呢，他申请作曲专业的本科是可以申请的。学校肯定也是，呃，因为他是高中起点去申请嘛，嗯，啊，所以这个问题倒不是非常的大，像那个奥克兰大学呢大就有行。啊，特别他升要不升本科，重新读本,、啊啊、重读本科，所以我说他特别的任性啊,啊、嗯嗯！读完了本科，竟然愿意重新再去花时间再去读本科，
0: 不计时间成本啊！
1: 对，当然这个音乐专业呢，比如说像这个音乐表演啊、音乐这个作曲啊，像奥克兰大学都是有这个相关专业的，你可以申请。但是多数的这个学校呢，会对你高中曾经学过的课程有一定的要求，嗯，比如说键盘类啊，或者是这个艺术史之类的这些课程，他都希望你有学过。你如果你能提供一些作品的话，对你的申请。肯定是非常有帮助的。那么新西兰的有音乐类专业的学校还是蛮多的，像坎德伯雷啊、奥奥塔哥啊、惠灵顿的维多利亚啊，都有相关的音乐类的专业。那么你可以看一看音乐类的专业里有哪些是你喜欢的，包括很多的这种学院，像新西兰的这个国立联合理工学院呢，还有南方理工学院呢，都有音乐相关的专业。啊，申请上来讲是问题不大的。不过在签证方面呢，确实你的这个学习计划让让让人看起来有一点点匪夷所思、啊、嗯
0: ，有点悬哈。你自己得有非常这个、嗯、这个强的把握才行啊、嗯
1: 。你要写一个非常打动人的学习计划，让人理解你为什么做这么大跨度的一个选择。<笑>
0: 觉得你的你的这个任性是有理由的啊。再来看下一位，我们很熟悉有一个饮品叫六个核桃啊，这个听众的名字叫六个 H。呃、嗯，想学心理学，最好再修一个教育学。美国或英国有双修的吗？这个学费要交双份儿吗
1: ？啊，对，这个问题问的也挺有趣的啊。嗯、呃，通常来讲呢，如果他想修两个。学历的话呢，我建议他去美国。那么美国的本科里面呢，他有一个 major， 还有一个 minor、嗯。那么 major 的意思就是你的专业是什么 ？minor 是什么意思呢？就是你的辅修。嗯。啊，比如说我之前有学生在美国读书的时候呢，他为了满足家长的要求，他学了一个金融专业，但是他自己非常喜欢影视表演，他自己在这个辅修的里面，他学了一个表演类的课程。嗯。嗯、呃，所以这样的话呢，他毕业的时候可以拿双学位。那么至于说它涉及到的交学费的问题，国外呢都是按照学分儿来收费的，所以你选的课程选的学分越多，那么你交的钱也就会越多，这个不存在双份儿不双份儿的问题。对，
0: 跟主辅也没什么关系、嗯、啊。嗯，好，下一位名字叫方霞，文老师你好，现在在一所二幺幺学校读材料科学与工程专业，读大一，想出国转学转石油工程专业，在美国好就业吗？
1: 呃，石油专业呢，在美国一直就业都挺好的，比如说在德州啊。还有是这个路易斯安那州啊，这些资源上石油资源非常丰富的地方，它的就业还是挺好的。包括像堪萨斯这种能源城市都不错。嗯，那么它是否能够转这个石油工程呢？也跟你学过的一些专业课程，比如说一些化学类的课程有关系。那我看他学的是材料方面的科学啊，就看你的课程匹配度和石油工程的要求的课程匹配度是不是很高。其实很多的石油工程专,专业呢，它对于招收学生上面呢还是范围很广的。他们可能会招收很多不是石油专业的这个学生，所以在申请上面来讲，你的机会还是很大的
0: 。嗯，下一位 L X Y 啊，问了一个很无厘头的问题，说想问文老师，想留学有打算，但是没有想好去哪个国家、哪个学校，到底是学雅思还是托福？还没想清楚，是不是需要找一个中介咨询一下
1: 啊？我觉得这个中介公司蛮多的，你可以呃多去聊一聊。我觉得你需要了解的东西很多，<笑>我建议你多听听我们的这个留学节目。对，可能从这个上面来看呢，你听我们的节目听的还比较少。我相信你把这些节目都听完的话，你心里应该七七八八有个想法了吧？
0: 对，不属于那种真的是茫然无措、一点想法都没有的那种对、啊，对，就是我
1: 觉得呢，嗯、你。可以没有想法，或者是你前期的时候觉得很迷茫，但是你不能因为你很迷茫、没有想法而不去努力。我觉得人要勤奋
0: 。嗯、<笑>文老师开始有点痛心的感觉。对，啊、就是你没有听
1: 我们的节目啊
0: <笑>。嗯，抓紧时间补补课啊，听听我们之前的节目。下一位朋友，榴莲，高中毕业想去新西兰上大学，要具备哪些条件
1: 啊？一般来讲呢，去这个新西兰上大学啊，你除了高中毕业以外。最好能够有一定的语言基础。当然，你没有语言基础的话呢，很多学校也可以入学参加测试。此外呢，还应该具备一定的经济条件。通常去新西兰留学的话呢，一年的花费最好按照十五万到二十万的资金准备、嗯。比如说你去读本科的话，那么如果说是四年的本科的话，最好能准备五十万到六十万人民币的存款，这样会比较宽裕、嗯。所以我觉得对于他来讲呢，在资金方面有一个比较好的历史和存款的金额是比较重要
0: 的。嗯，下面又是两位家长的问题啊，第一位叫静影。孩子现在高三文科，高中毕业之后希望出国读影视传媒专业，预计高考分数是五百八十分，这个还有预计的吗、嗯？辽宁考生，请问一下，哪个国家哪个学校影视专业、影视传媒专业的性价比高一些
1: ？啊<笑>、嗯，因为他提到了他的高考啊，其实现在大多数的国家呢，除了加拿大的这个很多学校要高考成绩以外。其实大多数的学校呢都可以不提供高考成绩的，就是这个不作为它的主要的参考指标，甚至说是可以不提供的。嗯啊、呃，但是加拿大呢，这个影视传媒专业呢，最好的是卡尔顿，对于学生的语言要求相对会比较高。我觉得他选择这个国家的几个要素，就是第一，你可以考虑费用；第二呢，你可以考虑你的语言水平；第三呢，你可以考虑你的学习成绩在各个国家能够申请到的相应的层次的学校。啊，从这三点上，你可以再做一些比较，可以听听我们以前的讲到的，像澳洲啊、嗯，呃，还有这个美国、加拿大呀、啊，都有这个相关的影视传媒专业。而且影视传媒专业呢，其实分类很广，比如说它有这个广播电视、新闻、表演，啊、呃，还有专门的文化传媒传播，看你到底想学什么了。嗯。嗯
0: 下一位家长王江文老师，我女儿在中山大学管理学院，今年二年级，学校可以推荐前往印第安纳博明顿商学院插班学习，两年之后呢，可以拿到印第安纳和中山大学的双学位。孩子很感兴趣，不知道这个选择好不好？作为父母呢，还是希望能够在国内受到完整的本科教育之后再出国读研，有一点选择困难。嗯，
1: 嗯对。我看过他这个中山大学的网站，他这个是专门的这个二加二的这种合作课程、嗯。那么这个课程呢，应该来讲，呃，回国的话应该是可以认证的、嗯。那么他有一个双学位。从家长的角度上来讲呢，就是说，我觉得孩子如果能早一点出去受这个教育，肯定对他是有好处的啊。主要是从经济上考虑吧。如果父母的经济上还是呃允许的话呢，让孩子早一点出去对他也是有帮助的。不过说，你也要考虑你孩子的成绩，那么在国外是不是能够保持一个非常高的学习成绩？这个可以参考一下以往参加这个项目的学生他们的后期的硕士的这个去向。比如说，如果你读完本科以后，你就不想在美国读硕士了，你就回国直接就业了。那我相信呢，你有这么一段的留学经历，对你将来找工作肯定是有帮助的。如果你的计划是想要读，硕士的话，你就要考虑一下你这两年的成绩和课程紧密度是不是。有充足的时间让你去做硕士的准备，比如说我们现在在国内有一些农大的啊，这个二加二的课程的学生，他其实在国内读了两年，到国外去读后两年的时候，他是非常紧张的，因为他也是那个去读全美国的这个实际的本土的课程，实际上的作业量啊，包括学习量都很大。那么最后他把这个课程读完呢，一方面他的成绩呢并没有非常高的提升，因为其实课程难度一点都不小。第二呢，就是说因为学习的紧张程度，他可能没有足够的。的时间去准备 g 麦的考试，还有这个托福的考试。那么，反而他在读完这个课程之后呢，他在申请研究生的时候可能要延期一年。所以，你要考虑好你自己的学习能力，还有你的一个长期的一个计划。嗯
0: ，好，呃、文老师这个讲的特别的详细哈，嗯、的确，对于很多这种所谓的二加二的项目，家长考虑的时候还是要综合的来考虑考虑。呃，这种项目，总之会是有利有弊的啊。下一位朋友，他的名字暂时隐去，我们暂时隐去他的名字，因为他提到了自己的成绩不是很好，呵呵呃，不想，我不想让他周围的这个这个朋友听见他的这个咨询。他说呢，因为初中没有好好学，所以没有上普通的高中，现在呢在职高中学酒店管理，女生，高一、高二上完之后想去澳大利亚读预科，雅思还没有考，不过肯定能五分以上。问怎么样才能可能拿到 offer？
1: 其实没关系的，职高的话呢，去澳洲读预科的话，都是接收你的问题不是很大。那么你的职高的成绩如果说很高的话，那么你在申请这些学校的时候，仍然是有很大的机会的。像酒店管理的话呢，在澳洲的话，格里菲斯是非常出名的，嗯，啊，可以考虑去格里菲斯申请他的这个。一年的预科，再加上他的这个快捷课程，整个读下来的话，大概三年多就可以毕业了。嗯，而且在当地的就业也蛮好的
0: 。好，下一位来自广州的一位粉丝 Vicky 问文,文老师：如果申请陪读去美国，听了您的节目说是不能工作的，那么后面是不是可以转别的签证呢？继续读学位？本人是学医硕士毕业，三年临床工作经验。
1: 那如果说你去了当地找律师的话，当地的律师还是有办法的。<笑>
0: <笑>那是什么？是不能通过这个正常的渠道来做吗
1: ？呃，就是律师他应该是去可以帮你呃申请转签证的，可以的。但是转签证的话，比如说你要申请留学吧，本身你现在这个情况的话，如果要申请留学的话呢，正常你是不可以在本土签证的，嗯、你是需要离开美国的。比如说你还是回到中国来继续申请留学，或者是申请去其他国家，比如附近的加拿大呀这些其他的美国以外的地区去申请你留学。也就是说，不能去
0: 以陪读的身份到美国之后再去美国来申请这个留学。
1: 嗯，对你应该是在美国本土以外申请美国的签证
0: 。嗯，好，我们再来接着往下看，这位听众 Maggie， 呃，请问建筑工程技术工作十年以上经验，九八五本科毕业，在职研究生毕业，新西兰有继续深造相关的专业吗？语言要求是什么样的？
1: 他问的这个问题呢，主要这个也比较有针对性啊，就是建筑工程。那么搞建筑方面的话呢，我印象中坎特伯雷有一个一年的工程类的硕士，那么主要有针对的是这个土木工程方面的。雅思的要求应该是六点五，但项目低于六。毕业之后呢，在当地找工作的话，应该还是机会很多的。嗯嗯。
0: 那下面这道问题呢，终于有一道我可以回答的问题了。哦、了<笑>呃，这位家长名字叫瓶子，打算让女儿留学本科。有朋友建议说呢，既然选择留学，那高三就没必要上了，上完高二就走吧。这件事希望文老师回复一下。不用文老师回复，我们之前刚刚制作了一期节目，嗯、<笑>仔细听一下啊，要不要高二去留学啊？听完那期节目呢，你的所有问题就会得到解答了。好，我们今天的最后一个问题啊、呃，来自于对方正在输入啊，这个好讨厌的名字，每次看见这个都觉得是对方正在<笑>给你回复信息、啊。对，我觉得他这个名字我
1: 记住了
0: 。嗯，现在工作了几个月了，想留学移民新西兰，二十三岁，大学专业是工程设计，想在新西兰学习动漫或者是西点师。想咨询一下，这样的想法能不能成立
1: ？哦，这个是可以的，因为实际上他去学动漫啊或者西点师啊这一类文凭类的课程，他只要有高中的学历就可以去读的。这种课程通常是读两年，在当地呢，两年结束之后能够找到工作，通常一年以后就可以申请移民了。嗯
0: 。嗯啊，我们是一气呵成哈，终于把积攒了这么久的、嗯、大家提出的一些没有分享的、嗯，但是我们依然愿意回答的问题、嗯，终于答完了。对，我觉得这个回
1: 答这个问题啊、嗯，能看到我们的听众啊，对我们满满的关注啊、嗯，我也感觉到很幸福啊，这么多人关注我们的这个节目
0: 。嗯，而且每次和文老师录答疑的时候，我油然而生的一种非常强烈的佩服的感觉哈，就是像文老师这种能够对答如流的，嗯，嗯呃、这些问题，嗯、呃，基本上准备的时间其实不是很充分。对，我
1: 是不是应该参加什么一战到底之类
0: 的节目<笑>？如果有留学领域的这种专题的话，我觉得你一定要去参与一下。嗯，所以是跟这么十多年的这种留学方面的专业积累是分不开的。所以呢，我们的听众提出的各种类型、各种各样的问题，嗯、啊，本老师都能够。非常耐心的啊、呃，并且能够非常准确的来进行解答。嗯
1: ，也希望以后有更多的机会啊，能够邀请关注我们的这些听众，能够到我们的这个录音现场来跟我们做一个更细致的录音的这种答疑哈、嗯。因为我觉得其实很多问题是。我抛出问题之后，没有人回应啊，就是可以深入的去谈的<笑>对很多问题都是可以非常深入去的，因为他问的就是只言片语，但是让我们去给他回答的时候，就涉及到很多专业性的问题，是需要他再来答复我的，所以这个问题抛出去之后，我又得不到答复了，所以我很希望，如果大家感兴趣的可以报名啊，然后来我们的这个现场啊，我们可以就是现场录这个。其实我们今天节目里就
0: 可以做一个征集哈、啊，嗯，比如说你生活在北京。如果说有留学方面的疑问需要解答，也愿意来到我们的直播间和我们一起来参与录制的话呢，可以在我们的微信后台来报名。我们也欢迎大家参与到我们节目的制作过程当中。像文老师说的啊，我们所有的问题不是每次隔着电波和你相遇，而真正的能够来到我们的身边，我们共同帮你去答疑解惑，帮你去出谋划策。总之，我们各种各样的方式都能够找到你，你也可以找到我们，关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，给我们留言吧。好，这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，今天的答疑我们就暂时进行到这儿，期待着下一次和你相约，再见
1: ，下次再见。